0: Välkomna till Förändring nu-poddens torsdagsavsnitt. I de här avsnitten som sänds på torsdagar så tar jag upp fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att alla ska veta mer om. Ni som har hört måndagsavsnitten och känner att ni vill dela mer av er berättelse eller om ni har tips på någon kvinna som ni tycker att jag skulle ta upp i de här avsnitten så kan ni antingen gå in via poddens Instagram och kontakta mig där eller så kan ni skriva mail till podd-forandringnusnablaoutlook.com Men nu tycker jag vi tar och drar igång avsnittet. Maria Leopoldina av Österrike föddes den 22 januari 1797 i Wien, död den 11 december 1826 i Rio de Janeiro. Hon var en brasiliansk kejsarinna och en portugisisk drottning som, då hon var gift med Peter I av Brasilien. Hon fungerade som regent i Brasilien under sin makes frånvaro. Hon regerade mellan 7 september 1822 till den 11 december 1826, alltså i fyra år och 95 dagar. Dotter till kejsaren Frans den andra och Maria Teresa av Neapel och Sicilien så beskrivs hon som kultiverad. Hon talade sex språk och var intresserad av naturvetenskap. Hon gifte sig med den framtida kejsaren Peter I av Brasilien år 1817. Han var då fortfarande Portugals kronprins men bodde då i Brasilien med den övriga portugisiska kungafamiljen. Då Brasilien blev självständigt från Portugal 1822 så blev maken kejsare och hon kejsarinna. Hon spelade en roll för Brasiliens självständighetsförklaring då ett kravbrev från Portugal- anledde till Rio de Janeiro där hon var regent under makens vistelse i Sao Paulo Hon sammankallade rådet och sände en uppmaning till maken att förklara Brasilien självständigt Frukten är mogen det är dags att skörda och han följde hennes uppmaning Maken blev vid sin fars död 1826 även kung i Portugal men han abdikerade strax därpå Och det var det jag hade om henne. Jag kommer inte gå in särskilt mycket på henne för jag kommer att berätta om Evita Peron. Maria Eva Duarte de Peron, kallad Evita. Det är den spanska diminutivformen av Eva. Hon föddes alltså Eva Maria i början den 7 maj 1919 i Buenos Aires. Och. Perón var dotter till en kokerska. Hon försörjde sig främst som skådespelare när hon 25 år gammal 1954 mötte Juan Perón som då var arbetsmarknadsminister. De gifte sig den 22 oktober 1945 och när maken blev Argentinas president 1946 så ledde Evita Perón hälso- och arbetsmarknadsministerna. Hon bistod sin man genom att säkra makten i landet Bland annat genom att ta kontroll över fackföreningsrörelsen. Evita Perón styrde de facto det mäktiga CGT, Confederation General de Trabajo de la República Argentina. Och 1947 drev vita genom lagen om kvinnlig rösträtt i Argentina. Jag upprepar, 1947 drev vita genom lagen om kvinnlig rösträtt i Argentina. Det är alltså... 26 år efter Sverige fick kvinnlig rösträtt. En personkult uppstod kring paret. Evita Peron deltog aktivt i att bygga myten om sig själv. Hon omformade sin historiska bakgrund och såg till att bli fotograferad när hon deltog i arbete i slumområden till exempel. I verkligheten bistod hon sin man i maktkamper och utrensningar. Hon blev en modig ikon. Känd för sina exklusiva kreationer och smycken. Och 1951 nominerades hon till posten som vicepresident. Med armén motsattes det och Eva Peron avböjde nomineringen. Hon grundade även Eva Peron Foundation och med stiftelsen så öppnade hon bland annat sjukhus, skolor, barnhem och äldreboenden. Efter hon fått veta att hon levde av limmoderhalskancer så fortsatte Vita Peron sitt arbete. När hon avled, bara 33 år gammal, så utlystes en landsorg i Argentina. Hon var den stora förebilden och nationella ikonen för Los Descamisados. Hennes grav finns på kyrkogården Recoleta medan makens grav återfinns. Vid sommarresidenset, sedan museet i San Vicente utanför Buenos Aires. Eva Peron balsamerades efter sin död av Dr. Pedro Ara för 100 000 dollar. Asteroiderna 1869, 1569 förlåt, i vita, 15, 1581 abanderada, 1582 Martyr och 1588 Descamisada och 1589 Fanatica är alla direkt eller indirekt uppkallade efter henne. Och musikalen Evita av Andrew Lloyd Webber bygger på myten om Eva Perons liv. Musikalen låg till grund för filmen Evita som kom 1996 med Madonna i titelrollen. Nu ska jag berätta om Emilie Högqvist. Hon levde mellan 1812 och 1846. Hon blev alltså bara 34 år gammal. Hon var en ballettansös, skådespelerska och älskarinna till Oscar I. Emilie Sofie Högqvist föddes i Stockholm den 29 april 1812 som dotter till hårmästaren Anders Högqvist och Anna Beata Hedvall. Hennes far blev senare hovmästare vid Sveriges då rikaste man Greve Karl de Geer vars hus låg vid Västra Trädgårdsgatan i Stockholm bara ett stenkast från Gustav III:s opera. Emilie, eller ja, Emilie, ses ha fått en skral uppfostran som hennes mor klandras för. Vid nio års ålder så antogs hon i alla fall som elev vid balletten där hon sedan var i fem år tills hon vid 14 års ålder följde med Berggrens kringresande teatersällskap där hon deltog som aktris. Hon följde med sällskapet i två år och började sedan vid Kungliga teaterns dramatiska scen där hon den 10 oktober 1828 debuterade som Lotta i Kotzebues brödertvisten. Ursäkta huvudtalen, verkligen återigen. Emilie arbetade vid kungliga scenen i sex år. Under den tiden höjde hon sig varken över genomsnittet eller väckte på något sätt någon annan uppmärksamhet. Förutom att hennes röst ansågs för gäll. För dåtidens ideal så hade hon i en annan fördel. Hon ansågs vara mycket vacker. Fritz von Dardel skrev följande om Emilie. Denna skådespelerska var kanske ännu mer berömd för sin skönhet och sina behag än för sin talang. Hon var mycket lång och smärt, hade en hy av ros och lilja, små fina drag och vackert blont hår. Därtill var hon glad och älskvärd. Emilie hade ett förhållande med den engelska legations legationssekreteraren John Arthur Douglas Blomfeldt som hyrde en våning åt henne i salvi gränd i Stockholm. Även kronprins Oscar fick upp ögonen för Emilie och blev förälskad. Oskars far ogillade sonens förbindelse och sände henne till Paris 1834 för att försöka bryta förbindelsen mellan dem. I Paris så lärde hon sig hos den franska skådespelerskan anne François Hippolyte Boutet kallades Mademoiselle Marsh för att använda sin röst och att gå och föra sig på ett bättre sätt. Och väl tillbaka i Stockholm så tyckte folk att det var som ett alldeles nytt väsende som uppenbarat sig på tilljan. Eh, tilljan är scengolvet. Hennes frut så gnälliga röst hade blivit mjuk och behaglig och den frut så gängliga figuren hade fått stadga och hållning och ansågs nu vara en fulländad världsdams. Väl tillbaka i Stockholms återupptog hon förbindelsen med Oscar, som blev hennes ständiga beskyddare. Hon fick dessutom en mängd roller och spelade bland annat William Shakespeare's pjäser Ophelia. Hon spelade orleanska Ljungfrun, Maria Stuart och många fler fast mest spelade dock komedier. Oskars uppmaning så får hon 1837 tillbaka till Paris för att utvecklas än mer. Och med sin milda stämma så passade hon inte att spela dåtidens mäktiga stora dramatiska utspel. Och även 1839 så besökte hon Paris igen. Hon gjorde även en resa till Italien 1841. Hon var kringsvärmad av konstnärer och höll en litterär salong i en praktfull våning i Palinska huset vid Gustav Adolfs torg. Med Krumpis och Oskar så fick Emilie sönerna Jalmar som ledde mellan 1839 och 1874 och sonen Max 1840 till 1872. Jalmar föddes i Hamburg 1839. Han blev 35 år gammal. Han dog under en Englandsresa 1874. Sonen Max föddes i Stockholm och dog i Kina. 32 år gammal. Emilie brukar kalla sina söner för prinsarna av Lapland. Officiellt så erkändes aldrig barnen som Oskar Söner, men han sörjde i alla fall för deras framtid. Oskar far Karl den 14 Johan, sägs ha varit mycket upprörd över sonens oäkta barn. Kronprinsens känslor började emellertid svalna snart för Emilie och även publikens intresse svalna. Den 7 december 1845 så uppträdde Emilie för sista gången på scenen som Fruden de i den gifte mannen i staden och på landet, samt som aventurin i polska. Efter en längre tid, drabbad av lungsjukdom, så reste Emilie till Italien, då hon var 34 år, för att under ett mildare väder försöka kurera sig. Men... Hon dog den 18 december 1846 och hon begravdes också där i Turin i Italien. Och för att beskriva lite årtal här nu då så 1821 till 1826 så var hon ballettelev vid Kungliga teatern. Från 1826 till 1828 så var hon anställd vid A.P. Berggrens resande teatersällskap och hon blev elev vid Kungliga teaterns dramatiska scen mellan 1828 och 1831. Efter det, fram till 1846, så var hon aktris vid Kungliga teaterns dramatiska scen. 1834 gjorde hon en studieresa till Paris. Hon sändes dit av Karl 14 Johan. 1837 så åkte hon igen utomlands, 1839 utomlands igen. 1842-43 så var hon tjänstledig och 1846 kallas i mantallängden och i bouppteckning för premiäraktris. Och det här var det jag hade det här avsnittet. Jag hoppas ni har tyckt det var intressant. Det blev ett lite kortare avsnitt den här gången men vi hörs i nästa avsnitt redan på måndag. Sköt om er och må väl. Det var allt nu för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation, ni kan vara både offer före eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram eller på poddens mail pod_förändringnu@outlook.com. Ta hand om er och varandra. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge.